0: Evangelho de João Capítulo 1 Antes de ser criado o mundo... Aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus... E era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João... que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele... todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de
1: Jesus. Este é aquele de quem eu disse. Ele vem depois de mim mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único que é Deus, está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus.
0: Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente. Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar.
2: Então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou. Você é o profeta que estamos esperando? Não! Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que, que você diz a respeito de você mesmo?
0: João respondeu, citando o profeta Isaías.
1: Eu sou aquele que grita sim no deserto. Preparem um o caminho para o Senhor passar.
0: Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João.
2: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que, que você batiza? Eu batizo com água,
1: mas no meio de vocês... Está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Mas eu não mereço a honra... de desamarrar as correias das sandálias dele.
0: Isso aconteceu no povoado de Betânia... no lado leste do Rio Jordão... onde João estava batizando. No dia seguinte... João viu Jesus vindo na direção dele e disse
1: Aí está o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu estava falando a respeito dele Quando disse Depois de mim vem um homem Que é mais importante do que eu pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era. Mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse. Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso. E por esse motivo tenho declarado que Ele é o Filho de Deus.
0: No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar,
1: disse... Aí está o Cordeiro de Deus.
0: Quando os dois discípulos de João ouviram isso saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás... viu que eles o seguiam... e perguntou... O que é que vocês estão procurando? Rabi. Rabi quer dizer mestre. Onde é que o senhor mora? Venham ver. Então eles foram... Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele, Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. O mestre olhou para Simão e disse... Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse...
3: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei... e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de
4: Nazaré. E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver.
0: Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele. Aí ah, está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus.
4: De onde o senhor me conhece?
0: Antes que Filipe o chamasse... Eu já tinha visto você sentada debaixo daquela figueira.
3: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus.
1: O Senhor é o Rei de Israel.
0: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia E a mãe de Jesus estava ali Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse
4: O vinho acabou
0: Não, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer Ainda não chegou a minha hora então ela disse aos empregados,
4: faço o que lhe mandar.
0: Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: Encham-de-água estes potes. e eles encheram os potes até a boca. Em seguida, Jesus mandou... Agora tirem um pouco da água dos potes... e levem o dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água... e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho... Mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse
2: Todos costumam servir primeiro o vinho bom E depois que os convidados já beberam muito Serve o vinho comum Mas você hein, guardou até agora o melhor vinho
0: Jesus fez esse seu primeiro milagre encarnar da Galiléia. Assim lhe revelou a sua natureza divina... e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos... e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum... e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus... Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas... e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro... e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas... Tirem tudo isto daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado! Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem... O meu amor pela tua casa, oh Deus... queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram... Que milagre você pode fazer? Hein? É para nos provar que você tem autoridade para fazer isso. Derrubem este templo. E eu... O construirei de novo em três dias.
1: A construção desse templo levou 46 anos. E você diz que vai construí-lo de novo em três dias?
0: Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado... Os seus discípulos lembraram que Ele tinha dito isso... e então creram nas Escrituras Sagradas e nas Palavras dEle. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa... muitos creram nele porque viram os milagres que Ele fazia. Mas Jesus não confiava neles... Pois os conhecia muito bem E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa Pois ele sabia o que cada pessoa pensava Havia um fariseu chamado Nicodemos que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse...
1: Rabi...
3: Nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou... pois ninguém pode fazer esses milagres... se Deus não estiver com ele. Eu...
0: Afirma o Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus... se não nascer de novo.
3: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe... e nascer outra vez?
0: Eu afirmo o Senhor que isto é verdade... Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz... Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito.
3: Como pode ser isso?
0: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo... Como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu... A não ser o filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca... Assim também o filho do homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado Mas quem não crê Já está julgado Porque não crê no Filho Único de Deus E é assim que o julgamento É feito Deus mandou a luz Ao mundo Mas as pessoas preferiram a escuridão Porque fazem o que é mal Pois todos aqueles Que fazem o mal Odeiam a luz E fogem dela para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as
5: pessoas.
0: João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João...
1: Mestre, aquele homem que estava com o senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias mas fui enfiado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim, também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante... E eu, menos importante Aquele que vem de cima É o mais importante de todos E quem vem da terra É da terra E fala das coisas terrenas Quem vem do céu É o mais importante de todos Ele fala daquilo que viu e ouviu Mas ninguém aceita a sua mensagem quem aceita a sua mensagem dá prova de que aquilo que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou, diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dEle. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus.
0: João, capítulo 4: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, Saiu da Judéia e voltou para a Galiléia No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar Que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José Ali ficava o Poço de Jacó Era mais ou menos meio dia quando Jesus Cansado da viagem, sentou-se perto do poço Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse a ela... Por favor, me dê um pouco de água.
4: O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água?
0: Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse... Ah, se você soubesse o que Deus pode dar... E quem é que está lhe pedindo água... Você pediria... E ele lhe daria a água da vida.
4: O senhor não tem balde para tirar água. E o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço... Ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó?
0: Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna.
4: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede. E não precisarei mais vir aqui buscar água.
0: Vá. Vá chamar o seu marido e volte aqui.
4: Eu não tenho marido.
0: Você está certa ao dizer que não tem marido. Pois já teve cinco. E este que você tem agora não é de fato seu marido Sim, você falou a verdade
4: Ah, agora eu sei que o senhor é um profeta Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo
0: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade.
4: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir... E, quando Ele vier, vai explicar tudo para nós.
0: Pois... Eu que estou falando com você... sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados... pois Ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria... E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote... voltou até a cidade... e disse a todas as pessoas...
4: Venham! Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito! Será que ele é o Messias?
0: Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus.
3: Mestre, coma alguma coisa.
0: Eu tenho para comer... uma comida que vocês não
3: conhecem.
0: Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros.
3: Será que alguém trouxe comida para ele?
0: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou... e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer... daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário... e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe irão se alegrar juntos. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito...
4: Ele me disse tudo o que eu tenho feito
0: Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava Pediram a ele que ficasse E Jesus ficou ali dois dias E muitos outros creram por causa da mensagem dele E diziam à mulher
1: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos Mas porque nós mesmos ouvimos ele falar Sabemos que Ele é, de fato, o salvador do mundo.
0: Depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia. Pois, como Ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando Jesus chegou à Galileia, os moradores ali o receberam bem... porque eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Ele voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia... foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum... E curasse o seu filho que estava morrendo Jesus disse ao funcionário Vocês acreditam só quando vêem
1: grandes milagres Senhor, Senhor, venha depressa, Senhor Antes que meu filho morra Volte para casa,
0: o seu filho vai viver Ele acreditou nas palavras de Jesus e foi embora no caminho, encontrou-se com seus empregados.
2: Seu filho está vivo.
0: Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar.
2: Ontem, a uma da tarde, a febre passou.
0: Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito... O seu filho vai viver. Então ele e toda a família acreditaram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Capítulo 5 Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bethesata. Perto das entradas, estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água o primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou. Você quer ficar curado?
3: Senhor... Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim.
0: Levante-se. Pegue a sua cama. E ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele...
2: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. O
3: homem que me curou me disse, pegue a sua cama e
2: ande. E quem
3: é o homem que mandou você fazer isso? Mas
0: ele não sabia quem tinha sido pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele... Escute, você agora está curado. Não pegue mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus... que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus... porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles... O meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E porque ele disse isso... Os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer a lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles... Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. Pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados... Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida a eles... assim também o Filho dá vida aos que Ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar... a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou... tem a vida eterna e não será julgado... mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora... E ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e todos aqueles que ouvirem a voz viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Eu... Não posso fazer nada por minha própria conta. Mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo... porque não procuro fazer a minha própria vontade... mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo... então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor... Eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dEle. Mas eu tenho um testemunho a meu favor... ainda mais forte do que aquele que João deu. São as coisas que eu faço... as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim... e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou... Testemunha meu favor Vocês nunca ouviram a voz dele Nem viram o seu rosto As palavras dele não estão no coração de vocês Porque vocês não creem naquele que ele enviou Vocês estudam as escrituras sagradas Porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço... e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu pai... E vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade... esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer... se aceitam ser elogiados pelos outros... e não tentam conseguir os elogios... que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galiléia, também chamado de Tiberias. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu o monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim,
2: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata.
0: Então um dos discípulos, André, irmão de Simão
3: Pedro, disse...
2: Está aqui um menino que tem cinco
3: pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?
0: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram Havia muita grama naquele lugar Estavam ali quase cinco mil homens Em seguida Jesus pegou os pães Deu graças a Deus E repartiu os pães com todos E fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram,
1: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo.
0: Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o um monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente... o um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns cinco ou seis quilômetros... quando viram Jesus andando em cima da água... e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Não tenho medo. Sou eu. Jesus. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois do Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurar a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a Ele.
3: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui?
0: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade.
4: O que é que Deus quer que a gente faça?
6: Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Que milagre o Senhor vai fazer... para a gente ver e crer no Senhor? O que é o que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados... comeram o maná no deserto... como dizem as Escrituras Sagradas... do céu Ele deu o pão para eles comerem.
0: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu... pois quem dá... O verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
6: Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão.
0: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito... Eu sou o pão que desceu do
3: céu. E diziam... Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu?
0: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim... Aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito... Todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai... a não ser aquele que vem de Deus... Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu... E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam,
2: como é que esse homem pode dar sua própria carne para a gente comer?
0: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram
2: isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos?
0: Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o filho do homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida Mas o ser humano não pode fazer isso As palavras que eu disse a vocês São Espírito e vida Mas mesmo assim alguns de vocês não creem Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele E sabia também quem ia traí-lo Jesus continuou Foi por esse motivo que eu disse a vocês Que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos doze discípulos, Será que vocês querem ir embora também? Simão Pedro respondeu, Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Fui eu que escolhi todos vocês, os doze. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas, embora fosse um dos doze discípulos, ia trair Jesus... Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele...
2: Saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam.
0: Até os irmãos de Jesus não criam nele. Jesus respondeu. A minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim... Porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal Vão vocês à festa Mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou Jesus disse isso Mas ficou na Galileia Depois que os seus irmãos foram à festa Jesus também foi Mas fez isso em segredo e não publicamente os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam...
1: Onde está aquele homem?
0: Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam...
3: Ele é bom. Não, não. Ele engana o povo.
0: Mas ninguém falava abertamente sobre ele... porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio... Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito
1: admirados e diziam... Como é que ele sabe tanto... sem ter estudado?
0: Jesus disse... O que eu ensino não vem de mim... mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece a lei. Por que é que vocês estão querendo me
3: matar? Você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo?
0: Eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam o um menino mesmo no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam.
3: Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias?
2: No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde esse homem vem.
0: Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto... Será que vocês me conhecem mesmo? E sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro. Porém, vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso... porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão... creram nele e perguntavam...
2: Quando o Messias vier... será que vai fazer milagres maiores do que esse homem tem feito?
0: Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus... E por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse, Eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar
6: Para onde será que ele vai? Que não poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou? Vocês vão me procurar e não vão me achar Pois não podem ir para onde eu vou O último dia da festa era
0: o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam de fato. Este homem é o profeta Outros diziam Ele é o Messias E ainda outras pessoas
2: perguntavam Mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias Será descendente de Davi E vai nascer em Belém, onde Davi morou
0: Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus. E eles perguntaram,
4: Por que vocês não trouxeram
0: aquele homem? Nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas,
2: Será que vocês também foram enganados? Por acaso, alguma
1: autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus.
0: Mas Nicotemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse... De acordo com a nossa
3: lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que
6: ele fez. Por acaso, você também é da Galileia? Ah, estude as escrituras sagradas e verá que da
3: Galileia nunca surgiu nenhum profeta.
0: Capítulo 8 Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí... Alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos.
3: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adultas devem ser mortas apedradas. Mas... o senhor? O que é que nos diz sobre isso?
0: Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus... pois queriam acusá-lo. Mas ele se apaixonou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta... Jesus endireitou o corpo e disse a eles, Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Pois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse... Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você?
4: Ninguém, senhor.
0: Pois eu também não condeno você. Vá e não pegue mais. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus,
3: Agora... Você está falando a favor de você mesmo. Por isso, eu acho que o que você diz não tem valor.
0: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano... mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar... o meu julgamento é verdadeiro... porque não julgo sozinho... pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que... quando duas testemunhas concordam... o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo... E o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito.
3: Onde está o seu Pai?
0: Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus disse outra vez, Eu vou embora e vocês vão me procurar. Porém, morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os
2: líderes judeus disseram, ele disse que nós não podemos ir para onde ele vai? Será que ele vai se matar?
0: Vocês são daqui de baixo. E eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas... eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato... Morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou.
2: Quem é você?
0: Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, as quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo somente o que Ele me disse. Eles não entenderam o que Ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse... Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta. Mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele, Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade,
6: e a verdade os libertará. Nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém.
2: Como é que você diz que ficaremos
0: livres? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou... Mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês.
2: O nosso pai é Abraão. É, nosso pai é Abraão. Se vocês
0: fossem, de fato, filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que eu vi de Deus. E assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim... Vocês estão fazendo o que o Pai
1: de vocês fez. Nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um Pai, que é Deus.
0: Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente está apenas fazendo o que é o seu costume. Pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele.
2: Por acaso não temos razão quando dizemos que você, samaritano, está dominado por um demônio?
0: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo. Mas existe alguém que procura consegui-los para mim. E ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus
6: ensinamentos não morrerá nunca.
2: Agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram... Mas você diz que quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca? Será que você é mais importante
6: do que Abraão? Nosso pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é?
0: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu pai o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês... mas eu o conheço e obedeço ao que Ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vida. Ele viu esse tempo e ficou feliz.
1: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão?
0: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles pegaram pedras para tirarem Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. 9 Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego Os seus discípulos perguntaram Mestre,
4: por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Ele
0: é cego sim, mas não por causa dos pecados dele nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou
3: o rosto e voltou vendo.
0: Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam ver o pedindo esmola perguntavam.
2: Não é esse? O homem que ficava sentado pedindo esmola? É. Não, não é. Mas é parecido com ele.
0: Porém o homem que era cego dizia.
3: Sou eu mesmo! Como é que agora você pode ver? O um homem chamado Jesus fez um pouco de lama. Passou a lama nos meus olhos e disse... Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto.
2: Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. E onde está esse homem? Não sei.
0: Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama... E curado o homem da cegueira Era um sábado Aí os fariseus também perguntaram Como ele tinha
3: sido curado Ele pôs lama nos meus olhos Eu lavei o rosto E agora estou vendo O homem que fez isso Não é de Deus Porque não respeita a lei do sábado Como pode um pecador Fazer milagres tão grandes? E por causa
0: disso Houve divisão entre eles então os fariseus tornaram a perguntar ao homem.
3: Você diz que ele curou você da cegueira. E o que, é que você diz dele? Ah, ele é um profeta.
0: Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram.
6: Esse homem é filho de vocês? Vocês disse que ele nasceu cego?
2: E como é que agora ele está vendo? Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego.
4: Mas não sabemos como é que ele agora pode ver e... E não sabemos também quem foi que o curou.
2: Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar.
0: Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram,
2: Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar.
0: Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego
6: e disseram,
3: Jure por Deus que
6: você vai dizer a verdade Nós sabemos que esse homem é pecador
3: Se ele é pecador, eu não sei uma coisa eu sei Eu era cego e agora vejo Mas o que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Eu já disse E vocês não acreditaram Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores
6: dele? Você é que é seguidor dele nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas este homem aí... Nós nem mesmo sabemos de onde ele é.
3: Que coisa esquisita, hein? Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Eu sei que Deus não atende pecadores. Mas, mas Ele atende os que o respeitam e, e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe... Nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença Se esse homem não fosse enviado por Deus Não teria feito nada
6: Você nasceu cheio de pecado E é você que quer nos ensinar
0: E expulsaram o homem da sinagoga Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou. Você crê no Filho do Homem?
3: Senhor, quem é o Filho do Homem? Para que eu creia nele. Você já ouviu. É ele que está falando com você? Eu creio, Senhor.
0: E o homem se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que vêm. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram a
2: Jesus: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos?
0: Ah, se vocês fossem cegos, não teriam culpa? Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. disse eu afirmo a vocês que isto é verdade quem não entra no curral das ovelhas pela porta mas pula o muro é um ladrão e bandido mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. o porteiro abre a porta para ele as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles... Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro Ele não é pastor E as ovelhas não são dele Por isso, quando vê um lobo chegando Ele abandona as ovelhas e foge Então o lobo ataca e espalha as ovelhas O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro E não se importa com as ovelhas Eu sou o um bom pastor Assim como o pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste corral. Eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam
6: está dominado por um demônio está louco
2: porque é que vocês escutam o que ele diz quem está dominado por um demônio não fala assim será que um demônio pode dar vista aos cegos
0: era inverno e em jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada O Pendre de Salomão. Então o povo se juntou em volta dele.
3: Até quando você vai nos deixar na dúvida?
2: Diga com franqueza, você é ou não é o Messias?
0: Eu já disse, mas vocês não acreditaram as obras que eu faço pelo poder do nome do meu pai falam a favor de mim mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão ninguém poderá arrancá-las da minha mão o poder que o, que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dEle. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E Ele disse... Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar?
3: Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo. Mas por que ao dizer isso você está blasfemando contra Deus? Ah,
2: você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus.
0: Na lei de vocês está escrito que Deus disse... Vocês são deuses! Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade... E sabemos que de fato Deus chamou de deuses... Aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim... O Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então por que vocês dizem que blasfemo contra Deus... Quando afirmo que sou filho dele... Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo. Mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo...
2: João não fez nenhum milagre. Mas tudo que ele disse sobre Jesus é verdade.
0: E naquele lugar muita gente creu em Jesus. chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus
5: Senhor, Senhor, o
4: seu querido amigo Lázaro está doente.
5: Quando
0: Jesus recebeu a notícia, disse... O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava. Então disse aos seus discípulos... Ah, vamos voltar para a Judéia.
6: O mestre faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o senhor quer voltar?
0: Por acaso, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo.
2: Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom.
0: Mas o que Jesus queria dizer Era que Lázaro estava morto Porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural Então Jesus disse claramente Lázaro morreu Mas eu estou alegre Por não ter estado lá com ele Pois assim vocês vão crer Vamos até a casa dele Então, Tomé, chamado O Gênio, disse aos outros discípulos:
6: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre.
0: Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus,
4: Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim... Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a eles.
0: O seu irmão vai ressuscitar.
4: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia.
0: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim... ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim... Nunca morrerá. Você acredita nisso?
4: Sim, senhor. Eu creio que o senhor é o Messias... O Filho de Deus... Que devia vir ao mundo.
0: Depois de dizer isso... Marta foi. Chamou Maria, sua irmã... E lhe disse em particular...
4: O mestre chegou e está chamando você.
0: Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marto o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela Pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali Maria chegou ao lugar onde Jesus estava E logo que o viu, caiu aos pés dele e disse
4: Se o senhor tivesse estado aqui O meu irmão não teria morrido
0: Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou. Onde foi que vocês o sepultaram?
1: Venha ver, Senhor.
0: Jesus chorou. Então as pessoas disseram...
3: Vejam como ele amava Lázaro. Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse?
0: Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou... Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse...
4: Senhor, ele está cheirando mal. Pois já faz quatro dias que foi sepultado.
0: Eu não lhe disse que se você crer... você verá a revelação do poder glorioso de Deus... tiraram a pedra Jesus olhou para o céu e disse Pai eu te agradeço porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui para que eles creiam que tu me enviaste Depois de dizer isso, gritou Lázaro, Lázaro venha para fora. Fora.
5: Fora. Fora.
0: fora! E o morto saiu os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, Desenrolem as faixas e deixem que Ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes do sacerdote se reuniram com o conselho superior e disseram...
4: O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres.
2: Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele... Aí, as autoridades
1: romanas agiram contra nós... e destruirão o templo e o nosso país.
0: Então, Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse...
6: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo... do que deixar que o país todo seja destruído?
0: Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo... mas, como ele era o grande sacerdote naquele ano... estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação... mas também para reunir em um só corpo... todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante... Os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso ele já não andava publicamente na Judéia. Mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa... para tomar parte nas cerimônias de purificação. Eles procuravam Jesus... e, no pátio do templo, perguntavam uns aos outros.
3: O que, é que vocês acham? Será que ele vem à festa?
0: Os chefes dos sacerdotes e os fariseus... queriam preter Jesus... Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro... Feito de nardo puro. Ela derramou perfume nos pés de Jesus... E os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia
3: trair Jesus, disse... Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
0: Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu. Deixe Maria em paz... Quero guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa... ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras... E saíram para se encontrar com Ele, gritando...
2: Usando a Deus!
6: Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor!
1: Que Deus abençoe o rei de Israel!
0: Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas... Povo de Jerusalém, não tenha medo! Veja! Aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas, depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre.
6: Então os fariseus disseram uns aos outros... É, não estamos conseguindo nada. Vejam,
0: todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa... estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram.
6: Senhor, queremos ver Jesus.
0: Felipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer... ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo... ...ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver... ...ali também estará esse meu servo. E o meu pai honrará todos os que me servem. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer... Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento?
1: Não, pois
0: foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia, eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse... Não, não foi por minha causa que veio esta voz. Mas por causa de vocês... Chegou a hora de este mundo ser julgado... e aquele que manda nele será expulso. E, quando eu for levantado da terra... atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou a Jesus...
6: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz... que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem?
0: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz... para que a escuridão não caia de repente sobre vocês... Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele... para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías... Senhor,
1: quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo?
0: Não podiam crer porque, como disse Isaías
1: Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele.
0: Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele... Para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas Do que ser elogiados por Deus Jesus disse bem alto Quem crê em mim Não somente crê em mim Mas também naquele que me enviou Quem me vê Vê também aquele que me enviou eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Capítulo 13 Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou. Vai lavar os meus pés, Senhor? Agora você não entende o que estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés. Se eu não lavar... você não será mais meu discípulo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés. Lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Quem já tomou banho está completamente limpo. E precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é... Todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse... Todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos... Jesus vestiu de novo a capa... Sentou-se outra vez à mesa e perguntou... Vocês entenderam o que eu fiz... Vocês me chamam de mestre, de senhor... e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês... então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão... E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse. Pergunte de quem? O Mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem voltar um pedaço de pão passado no molho. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão... Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas... O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro... Alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa... ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse... Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada... e por meio dEle... é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dEle a natureza gloriosa de Deus for revelada... então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem... e Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos... Não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar... mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei... amem também uns aos outros. ...se tiverem amor uns pelos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus... Senhor,
2: para onde
0: o Senhor vai? Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Senhor... Por que eu não posso segui-lo agora? Estou pronto para morrer pelo senhor. Está mesmo. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante,
3: você dirá três vezes que não me conhece.
0: Capítulo 14 Jesus disse... Não fiquem aflitos... Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos... E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim... Eu já lhes teria dito. E depois que eu forem preparar um lugar para vocês... voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou...
3: Senhor, nós não sabemos aonde é que o senhor vai... Como podiam saber o caminho?
0: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus...
6: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada.
0: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai que o Pai está em mim? O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras... creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade... Quem crê em mim fará as coisas que eu faço E até maiores do que estas Pois eu vou para o meu Pai E tudo o que vocês pedirem em meu nome Eu farei A fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome Se vocês me amam ...obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai... ...e Ele lhes dará outro auxiliador... ...o Espírito da Verdade... ...para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito... ...porque não o pode ver... ...nem conhecer. Mas vocês o conhecem... ...porque Ele está com vocês... E viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia... Vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai... e que vocês estão em mim... assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos... prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas... Não o Judas Iscariotes perguntou.
2: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós... e não ao mundo quem o Senhor é?
0: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem... e o meu pai a amará... e o meu pai e eu iremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem... E a mensagem que vocês estão escutando não é minha... mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês... mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome... ensinará a vocês todas as coisas... e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz... É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficarem alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Levantem-se Vamos sair daqui Jesus disse Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador Todos os ramos que não dão uvas ele corta Embora eles estejam em mim Mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e tenham mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, Continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois um empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Não foram vocês que me escolheram? Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto. Amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos... também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim... essas pessoas vão lhes fazer tudo isso... porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado... se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora... essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado... Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Capítulo 16 E Jesus disse ainda... Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas... e chegará o tempo em que qualquer um que os matar... pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem... vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou... e nenhum de vocês me pergunta... onde é que o Senhor vai... Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se não for, o auxiliador não virá. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que eras tão. Tenho uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento... porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer... mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier... Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês e assim Ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Porém, pouco depois, vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram...
3: O que será que ele quer dizer? Ele afirma... Daqui a pouco vocês não vão me ver mais... Porém, pouco depois... Vão me ver novamente.
1: E diz também... É porque vou... Para o meu pai. O que quer dizer... Pouco depois? Ah, não entendemos o que isso quer dizer.
0: Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas... Disse... Eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais... e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso, não é a respeito disso... que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes... mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz... ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas, depois que a criança nasce... a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes. Mas eu os verei novamente Aí vocês ficarão cheios de alegria E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês Quando chegar aquele dia Vocês não me pedirão nada E eu afirmo a vocês que isto é verdade Se vocês pedirem ao pai alguma coisa em meu nome Ele lhes dará até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações... pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai... Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram...
3: Agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus.
0: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados Cada um para sua casa E assim vão me deixar sozinho Mas eu não estou só Pois o Pai está comigo Eu digo isso para que Por estarem unidos comigo Vocês tenham paz No mundo vocês vão sofrer Tenham coragem, eu venci o mundo. Capítulo 17 Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que lhe dê a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que eles conheçam a ti que és o único Deus verdadeiro e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo eu revelei mundo a Tua natureza gloriosa, terminando, assim, o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem Tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram deus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço a favor deles. Não penso em favor do mundo, mas por aqueles que me deste. Pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo... eu os guardava pelo poder do teu nome... o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles... e nenhum se perdeu... a não ser aquele que já ia se perder... para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso... Enquanto estou no mundo... Para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem... Mas o mundo ficou com ódio deles... Porque eles não são do mundo... Como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo... Mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo... Eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós... para que o mundo creia que tu me
5: enviaste.
0: A natureza divina que tu me deste eu reparti com eles... a fim de que possamos ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que Tu me deste pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles." Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos... e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar... porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos... Então Judas foi ao jardim... com um grupo de soldados e alguns guardas do templo... mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer a ele. Por isso caminhou na direção deles e perguntou... Quem é que vocês estão procurando...
2: Jesus de Nazaré.
0: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu... eles recuaram e caíram no chão. Quem é que vocês estão procurando?
3: Jesus de Nazaré.
0: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram... Então, deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada. Atacou o um empregado do grande sacerdote... E cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro. Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou...
2: Você... você não é um dos seguidores daquele homem?
0: Eu? Não. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles,
3: aquecendo-se
5: também.
0: O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus... a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu. Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo... onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então, por que o senhor está me fazendo essas perguntas... Pergunte aos que me ouviram Pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles Quando Jesus disse isso Um dos quartas do templo que estavam ali Deu-lhe uma bofetada
4: Isso é maneira de falar com um grande sacerdote?
0: Se eu disse alguma mentira, prove que menti Mas se eu falei a verdade Por que, é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram.
3: Você não é um dos seguidores daquele
0: homem? Não, eu não sou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou... Será que não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que... Não. não, 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 não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo Os líderes judeus não entraram no palácio Porque queriam continuar puros Conforme a religião deles Pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa Então o governador Pilato saiu Foi encontrar-se com eles
3: E perguntou Que acusação vocês
1: têm contra este homem? O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem? Se ele não tivesse cometido algum
3: crime... Levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Nós
1: não temos o direito de matar ninguém.
0: Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito... quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus e perguntou.
3: Você é o rei dos judeus?
0: Esta pergunta é do senhor mesmo. Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu
3: respeito? Por acaso, eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez?
0: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo.
3: Então você é o um rei?
0: É o senhor que está dizendo que eu sou o rei? Foi por para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz.
3: O que é a verdade?
0: Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão.
6: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei do judeu? Não, ele não, não, ele não! Nós
2: queremos que solte Barrabás!
5: Barrabás! barrabás. É. barrabás.
0: Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Capítulo 19 Aí Pilatos mandou chicotear Jesus Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos Puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha Chegavam perto dele e diziam
2: Viva o rei dos judeus!
0: E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez. E disse para a multidão.
6: Escutem! Vou trazer o homem aqui para que vocês saibam... Que não encontro nenhum motivo para condená-lo.
0: Então Jesus... Saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha.
6: Vejam! Aqui está o homem!
0: Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar.
1: Crucifica!
4: Ai, crucifica ele! Crucifica! Crucifica!
6: Crucifica! Vocês que o levem, e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Nós
3: temos uma lei... e ela diz que esse homem deve morrer... porque afirma que é o Filho de Deus.
0: Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio... e perguntou a Jesus...
3: De onde você é?
0: Mas Jesus não respondeu
3: nada. Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade... Tanto para soltá-lo... Como para mandar crucificá-lo.
0: O Senhor só tem autoridade sobre mim... Porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritou.
2: Se o senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador! Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador!
0: Quando Pilatos ouviu isso... Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão...
3: Aqui está o rei! De vocês! Vai, crucifica ele! Crucifica! Crucifica! crucifica!
0: Então Pilatos perguntou
6: Querem que eu crucifique o rei de vocês?
0: Mas os chefes dos sacerdotes responderam
6: O nosso único rei é o imperador
0: Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado E eles o levaram Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o um lugar chamado Calvário em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego Jesus de Nazaré, rei dos judeus Muitas pessoas leram o letreiro Porque o lugar em que Jesus foi crucificado Ficava perto da cidade Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos
3: Não escreva, rei dos judeus Escreva, este homem disse Eu sou rei dos judeus O que escrevi, escrevi
0: depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros.
2: Não, não vamos rasgar a túnica.
3: Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela?
0: Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe... E perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela, Este é o seu filho. E em seguida disse a ele, Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus... Sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse... Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse... Tudo... está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos... que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados... e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira... e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram... e quebraram as pernas do primeiro homem... que tinha sido crucificado com Jesus. E depois... Quebraram as pernas do outro Mas quando chegaram perto de Jesus Viram que ele já estava morto E não quebraram suas pernas Porém um dos soldados Furou o lado de Jesus com uma lança No mesmo instante Saiu sangue e água Quem viu isso Contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença. E José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando os 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus. e o enrolaram em lençóis... nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam... os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado... havia um jardim com um túmulo novo... onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus. Porque o túmulo ficava perto também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Capítulo 20 Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro... Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam... Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse...
4: Tirar o Senhor Jesus do túmulo... E não sabemos onde puseram.
0: Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos. Mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro. E viu os lençóis de linho. Porém não entrou no túmulo mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha um posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. <risos> Enquanto chorava, ela se abaixou... Olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco... Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram... Mulher, por que você está chorando?
6: Levar embora o meu senhor... E eu não sei onde o puseram.
0: Depois de dizer isso, ela virou para trás... e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou... Mulher, por que você está chorando? O que é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu
4: Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo
0: Maria Ela virou e respondeu em hebraico
5: ah! Rabone
0: Esta palavra quer dizer mestre não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Faça encontrar com os meus irmãos e diga a eles... que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles... o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus...
4: Eu vi o Senhor...
0: E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde... Os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas... Com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou. Ficou no meio deles e disse... Que a paz esteja com vocês... Em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. E todos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois Jesus soprou sobre eles. E disse, Recebam o Espírito Santo Se vocês perdoarem os pecados de alguém Esses pecados são perdoados Mas se não perdoarem Eles não são perdoados Acontece que Tomé, um dos discípulos Que era chamado de Eugênio Não estava com eles quando Jesus chegou Então os outros discípulos disseram a Tomé
2: nós vimos o Senhor.
3: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele... e não tocar ali com o meu dedo... e também se não puser a minha mão no lado dele... não vou crer.
0: Uma semana depois, os discípulos de Jesus... estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas... e Tomé estava com eles... Jesus chegou, ficou no meio deles e disse... Que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos, Tomé, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou...
3: Meu Senhor e meu Deus...
0: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João, capítulo 21 Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gênio, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros Eu vou pescar
2: Nós também vamos pescar com você
0: Então foram todos E subiram no barco Mas naquela noite não pescaram nada De manhã, quando começava a clarear Jesus estava na praia Porém eles não sabiam que era ele Então Jesus perguntou Moços, vocês pescaram alguma
1: coisa? Nada.
0: Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede. E logo depois, já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro...
1: É o Senhor Jesus!
0: Quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor... Vestiu a capa, pois havia tirado a roupa... E se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco... Puxando a rede com os peixes... Pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco... Viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se rebentou. Jesus disse, Venha, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o senhor sabe que eu amo o senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez. Simão, filho de João. Você me ama? Sim, o senhor sabe que eu amo o senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez. Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, Você me ama? E respondeu, o senhor sabe tudo e sabe que eu amo o senhor. Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, e que havia chegado para mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, O que diz Senhor a respeito deste aqui? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.